0: Dass jemand mit acht, also mit drei angefangen hat Eishockey zu spielen und nur Eishockey gespielt hat sein ganzes Leben und dann mit 22 in der NHL kommt, das sind Ausnahmen.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Und dann hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Coach the Coach Podcast vom deutschen Eishockeybund, heute mit einem sehr besonderen Gast mit der Frauke Kubista. Wer die Frauke ist, wird sie uns jetzt gleich erzählen. Hallo Frauke, wie geht's dir erstmal?
0: Hallo Karl, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
1: Ebenso gut, weil ich ja jetzt mit dir diesen Podcast aufnehmen darf. Und dann würde ich sagen, genau. wir fangen gleich an, Frauke, und mit der ersten großen Frage, wer bist du und was machst du, Frauke? Ich bin wieder da. Wo, wo, okay, geht's jetzt, Frauke? Alles gut? Okay.
0: Ich hoffe doch, jetzt Gut. Ist auf jeden Fall kann ich dich jetzt wieder hören. Ja, freut mich auch, genau. Der gleiche Grund das ist echt schön und vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich bei diesem Podcast mitmache und äh, die Antwort hat, war ist mir nicht schwer gefallen. Das war natürlich sofort ein Ja, sehr gerne, weil ich spreche erstens sehr gerne mit dir und natürlich wahrscheinlich auch sehr gerne über die Themen, die wir jetzt dann innerhalb der nächsten Stunde besprechen werden.
1: Genauso, ich kann es mir <lacht> zurückgeben, du weißt, du Frauke, wir haben uns ja kennengelernt bei der bei der Heimwärm in Köln, oder?
0: Genau, ja. Genau. ja. Genau. als
1: wir diese ganzen ähm, Coaching-Symposien organisiert haben zusammen und ja, das war natürlich großes Kino. Aber jetzt genau. mehr zu deiner ähm, Person, Frauke. Nochmal, wer bist du, was machst ja. du?
0: Okay, also, ähm, ich bin die Frauke Kubista. Ich habe einen Doktortitel, den habe ich in der Geologie gemacht. Genau. <lacht> und aber jetzt kommen wir natürlich zum Sport. Ich habe dann nach meiner Dissertation noch Sport studiert in Biomaki äh, bei der Helia universität für angewandte Wissenschaften. Äh, Ab, Abschluss 2014 im Bachelor und 2018 im Master. Und weil ich mir danach gedacht habe, hm, jetzt habe ich auf einmal wieder so viel Zeit, weil also ich habe den Master neben, meinem Vollzeit, äh, neben meiner Vollzeit Arbeit gemacht und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Weil jetzt habe ich ja irgendwie wieder viel Freizeit. Wenn man so nicht äh, an der Masterarbeit arbeitet und dafür recherchiert und liest und äh, Dokumente zusammenträgt, dann habe ich letztes Jahr noch ähm, Massagetherapie studiert und habe da jetzt auch einen Abschluss drin.
1: Also sehr viel gemacht in dem Bereich. Und in Viromeki, und jetzt, was machst du jetzt beruflich in Viromecchi?
0: Beruflich in Vier Marke, also mein normaler Titel heißt einfach Projektmanager. Mhm. Und ich arbeite im Internationalen Eishockey Center for Excellence. Das, der, der Ort, der, der physische Ort ist in Vieromacque, aber natürlich unsere Expertise, die kann man sowohl übers Hockey Center erreichen als auch uns äh, individuell, alle, die dort für das Hockey-Center arbeiten. Wir sind auch involviert in unterschiedlichen e EU-Erasmus-Plus-Projekten zum Beispiel und äh, da teilen wir dann unsere Expertise mit äh, anderen Trainern, mit anderen äh, Trainerausbildern innerhalb von Europa und Nordamerika, einfach der ganzen Welt, neben Neben, dem, neben meiner Arbeit äh, im IIHCE bin ich auch noch die Liaison zwischen dem Sportinstitut äh, in Vierumaki und äh, der IIHF also der internationalen dem internationalen Eishockeyverband und in der Funktion bearbeite ich oder arbeite ich in sehr vielen IIHF Projekten.
1: Wenn du, wenn du jetzt vielleicht nur kurz für unsere Zuhörer, die jetzt nicht ähm, zwingend alle Trainer sind, sondern auch Eltern Spieler etc., erklär mal kurz, was Virumäki ist. Weil dieses, diesen Begriff, man, heißt, oder man hört Virumäki und dann tut sich so Eishockeywelt Eishockey-Welt auf und jeder denkt an Eishockey-Universität etc. Kannst du mal kurz nur konkretisieren, was Virumäki ist?
0: Äh, gerne. Also Virumäki ist äh, Sportinstitut äh, in Finnland. Und ist auch ein olympisches äh, ein olympischer Trainingsstützpunkt. Und den gibt es seit 92 Jahren. Besteht Vieromaki als äh, Ausbildungszentrum für Trainer, aber auch für Sportmanager und für andere Berufe innerhalb äh, des Sportes. Vor allem auch äh, Sportstättenleiter, Sportstättenmanager, äh, Massagetherapie. Und eben auch äh, Spielerausbildung. Also innerhalb von Bieromacki im Sportinstitut kann man unterschiedliche Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge äh, machen. Uh, zum Beispiel auch, äh, wenn man äh, jetzt für Deutschland zum Beispiel in der Oberstufe ist und das Abitur macht, dann kann man in Bieromacki gleichzeitig schon eine erste Ausbildung als äh, Sport Assistenz machen mhm. in, in, im Sport und dann macht man eben sein Abitur und gleichzeitig auch schon eine Ausbildung. Man kann in Wierumaki studieren als Athlet, als High-Performance Athlet und gleichzeitig eben dort studieren und während der eigenen Karriere im Sport schon einen äh, Studiumabschluss machen. Man kann aber auch als Erwachsener nach Wierumaki kommen und eben entweder auf, im Sportinstitut äh, die Erwachsenenausbildungslehrgänge äh, wahrnehmen oder dann an der Universität für angewandte Wissenschaften, der Hager-Hillier, sich äh, bewerben um einen Studienplatz im Bachelor- oder Masterprogramm im äh, Sport- und Freizeitmanagement oder eben in der Trainerausbildung.
1: Okay, also auf dieses... Aber, okay, Entschuldigung, Frauke, okay, weiter.
0: <lacht> aber... Aber das sind jetzt halt nur die Ausbildungen, die man in Vieromake machen kann. Aber Vieromake ist nicht nur ein Sportinstitut für Athleten und Trainer und andere, die im Sport arbeiten, sondern eben auch ein Resort und eine, eine Urlaubsmöglichkeit für Familien zum Beispiel, auch für Privatpersonen, Einzelpersonen. Wir haben auch sehr viele Firmen, die kommen und unsere Sportmöglichkeiten und unsere Hotels und Restaurants wahrnehmen, um zum Beispiel so äh, Kurzkurse und so weiter anzubilden in ihrem eigenen Programm. Also wir haben äh, neben Eishockey, das natürlich eine Schwerpunktsportart Schwerpunkt 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 ist in Viermarki, auch äh, viele andere Sportarten, die man machen kann. Äh, Golf ist eine, äh, Eiskunstlauf ist eine andere, Große Sportart bei uns, Teamgym, äh, Gymnastik, Schwimmen und dann noch unzählige andere Freizeitsportarten. Im Winter natürlich auch Langlaufen, in der Eishalle Curling. Also man kann in Vieromake selber Sport machen oder anderen beim Sport zusehen oder eben äh, Lehrgänge, an Lehrgängen teilnehmen. Okay.
1: Dann, ähm, Frage, bevor wir weiter auf ViroMeki eingehen, möchte ich nur ein bisschen zu deiner Person. Okay, du, ich weiß es <lacht> natürlich, Geologiestudium etc., dann dein PhD und so weiter. Wie bist du ja. dann zum Sport und danach nach Viromecchi gekommen?
0: Ach so, ja, also ich habe, ähm, ich bin selbst aktiv, äh, jetzt zwar nicht mehr im Wettkampfmodus, äh, aber immer noch als Trainerin in meiner eigenen Sportart und das ist Teilboxen. Und habe, während ich eben meine Doktorarbeit geschrieben habe, in Helsinki an der Universität fleißig thai trainiert, habe auch an Wettkämpfen teilgenommen und dann auch schon angefangen, eben äh, so ein bisschen äh, Trainerin zu sein im thai -Boxen. Und als es dann so zum Ende ging meiner Doktorarbeit und dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin sehr spezialisiert innerhalb der Geologie und ich werde in Finnland in dieser Spezialisierung keine Arbeit finden. An der Universität selbst wollte ich auch nicht bleiben. Ich hatte so ein bisschen einen schwierigen Betreuer und äh, wollte da ein bisschen Abstand von haben nach äh, der Dis und habe dann über einen Bekannten eben erfahren, dass man in Virumagie bei der Helia Universität für angewandte Wissenschaften einen Bachelor machen kann auf Englisch innerhalb des Sportes und dann habe ich mir ein bisschen überlegt so was sind die Sachen die ich gerne mache in meinem eigenen Leben und eben Trainer sein ist eine der Sachen die mir sehr viel Spaß machen die mir sehr viel geben persönlich Freude bereiten äh, da interessiere ich mich drüber und dann habe ich gedacht mal gucke ich mal bewerbe ich mich mal um einen Studienplatz und gucke ob ich reinkomme und vielleicht dann halt so irgendwie noch äh, dann später mal einen Job im, innerhalb des Sportes bekomme aber da hab, an den Job habe ich erstmal nicht gedacht, sondern ich habe erstmal gedacht, ich studiere erstmal für also zwei Jahre Vollzeit und dann ein Jahr ist Praktikum und dann mal gucken, was danach passiert.
1: Und wie ist dann die Liaison zur IHF zustande gekommen, zur International Hockey Federation?
0: Das war natürlich dann auch wieder so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein äh, innerhalb. Also während meines Studiums habe ich dann schon in Projekten für die IHF mitgearbeitet, ähm, habe da, habe äh, volontiert, habe teilgenommen an der Weltmeisterschaft 2012 und 13 in Finnland jedes Mal, wo die in Helsinki ausgetragen worden ist, habe da im Sportbüro gearbeitet, habe äh, während des Studiums, wie gesagt, an diversen verschiedenen Projekten teilgenommen. Die Vero-Maki hat äh, schon seitdem des äh, Bachelor-Degree-Programm dort aufgebaut worden ist, eine Kooperation mit der IHF. Also das gibt's schon sehr lange. Und es gab eine andere Person, die war eben dafür zuständig. Und äh, der ist 2014 nach Kanada gegangen, weil er dort äh, für ein Jahr einen Job bekommen hat. Und dann bin ich gefragt worden, als ich dann 2014 zur gleichen Zeit eben fertig geworden bin mit dem Bachelor Abschluss, ob ich denn äh, seine Stelle für das eine Jahr übernehmen könnte. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, sehr gerne. Das klingt sehr interessant, äh, in IHF-Projekten mitarbeiten, als Liaison zu funktionieren und, äh, und eben auch in Vieira selber noch in Projekten teilzunehmen. Und dann habe ich da eben angefangen zu arbeiten, 2014 im Juni.
1: Okay. Was sind denn jetzt deine, deine Forschungsschwerpunkte, Schrägstrich Projektschwerpunkte? Weil du hast ja ganz klar äh, Schwerpunkte, die du auch bedienst. <lacht>
0: Ja, natürlich. Und äh, zwar, wie man eben schon rausgehört hat, mein sportlicher äh, Hintergrund ist selber ja im Thaiboxen. Das heißt, ich mache. Äh, Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Trainerausbildung und eben auf der Trainerausbildung, die nicht Sport, äh, das den nicht Sportspezifischen Teil der Trainerausbildung. Also ich äh, stelle keine Materialien zusammen für Trainer, was auf dem Eis passiert, sondern ich kümmere mich um alles, was außen rum passiert. Ebenso dieses Zwischenmenschliche zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ein Trainer sollte äh, Interpersonal, Intrapersonal und dann eben auch noch äh, Sportwissen haben, dann kümmere ich mich eben um dieses Inter und Intra und auch über das Sportwissen, was äh, außenrum wichtig ist, aus alles, was, außer, was auf dem Eis passiert, eben äh, da geht es ums Trockentraining und da geht es ein bisschen um Psychologie und um mentales Training eben und um Zwischenmenschliche Beziehungen, auch um äh, den Athleten eben als Athleten und nicht nur als Athleten, sondern eben als Person zu sehen und was äh, diese Person noch für Bedürfnisse außerhalb des Sportes auch hat. Da müssen Trainer eben auch viel wissen, wie sie eben mit der Person umzugehen haben.
1: Da sprichst man aus der Seele, das weißt du auch, dieses athletenzentrierte Coaching. Aber vielleicht nochmal genau. dieses ähm, Intra- und inter personell, ähm, Kannst du mal kurz ja. erklären, wo, wo das hingeht? Weil das ist ja ein wichtiger
0: Punkt. Also Inter- und Intra, innerhalb und zwischen. Da ist eben ein Unterschied, wie baue ich zwischenmenschliche Beziehungen auf, also ich als Trainer mit anderen Leuten und nicht nur mit dem Athleten, sondern eben auch mit den anderen Trainern, die im Trainerstab zusammenhängen, mit den Leuten, die im Verband arbeiten, wie in meinem Verein arbeiten. Wie gehe ich mit denen um? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie, wie behandle ich die? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Und dann eben auch, intra eben, wie kenne ich mich selber? Und es ist ganz wichtig, sich selbst zu, zu kennen und zu wissen, wie tickt man selber? Was ist für einen selber wichtig? Wie reagiert man in gewissen Situationen auf Sachen? Denn je besser ich mich selber kenne, desto besser kann ich mich selber beobachten und kann mich auch selber verändern und anpassen an verschiedene Situationen, in, die ich, in denen ich mich selbst wiederfinde.
1: Okay, also frei noch sind zu in der Kunst des Krieges, äh, erkenne dich selbst, du brauchst keine, keine Schlacht oder keinen Ausgang einer Schlacht fürchten. Ähm, wie erkennt man sich selbst? Frauke? Genau. Erzähl mal, wie erkennt man sich selbst als Trainer? Weil ich glaube auch, dieses, dieses, dieser Umgang mit Spielern und Trainern etc. Ähm, und, und Co-Trainern, das ist oft ein Punkt, den, den viele, viele Cheftrainer auch sehen ja, und denken, dass ja. es wichtig ist. Aber mhm. sich mit sich selber zu beschäftigen, ist ja oft schwer. Das ist ja auch die Wahrheit. Das ja? ist oft
0: und das das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, das tut auch weh, weil man da sich selbst sehr kritisch beobachten muss. Äh, man muss sich selber beobachten in den verschiedenen Situationen, in denen man sich wiederfindet. Man muss sehr viel reflektieren. Wie habe ich mich in dieser äh, Situation ähm, verhalten? Wie habe ich reagiert? Wie war meine Wortwahl? Wie war meine Körpersprache? Wie war meine Gesichtssprache? Das sind alles solche Sachen, die muss man sich selber vor Augen führen und dann ganz kritisch sagen, okay, oh, hier hätte ich mich anders verhalten müssen. Hier hätte ich meine Körpersprache äh, besser unter Beherrschung haben müssen. Hier hätte ich meinen Gesichtsausdruck besser äh, beherrschen müssen. Weil das gesprochene Wort ist ja nur nur eine Art und Weise, wie wir als Menschen kommunizieren. Und äh, Körpersprache und, und Mimik, äh, die... Das ist im Unterbewusstsein sehr viel wichtiger, wie andere Leute sehen. Nicht nur, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und äh, da gehört eben dieses selbstkritische Sich-selbst-angucken ist da ganz wichtig, dass man eben lernt, äh, in gewisse Situationen äh, sich anders zu verhalten oder eben auch Sachen zu überspielen. Das bedeutet ja nicht, äh, dass man sich komplett äh, verändern muss. Aber es geht eben auch darum, dass man manchmal Gesichtsausdrücke dann eben unterdrücken muss, wenn man mit einem Spieler oder mit einem anderen Trainer oder mit einem Elternteil oder mit jemand anderem einfach kommuniziert und äh, da eine wichtige Botschaft äh, rüberbringen möchte. Und dieses Selbstreflektieren, das muss man wirklich lernen. Das ist nicht einfach. Wie du gesagt hast, das tut auch weh weil man dann selbst äh, eben sich selbst auch sagen muss Hey in der Situation das war nicht gut da habe ich die falschen Worte gewählt da habe ich meinen Gesichtsausdruck nicht unter Kontrolle gehabt da habe ich meine Körpersprache nicht unter Kontrolle gehabt und äh, das muss ich jetzt verbessern weil äh, meine Körpersprache passt nicht zu dem was ich mündlich zum Beispiel sage
1: Frage da da habe ich klar Frage dazu weil auch wieder auch genau wie bei, bei, bei mir, bei uns in der Trainerausbildung ist es ein wichtiger Punkt. ja, Dieses ganze Thema dann natürlich ähm, ja, Didaktik auf der einen Seite, dann Rhetorik, dann eben Körpersprache etc. pp. Und das ist in der Trainerausbildung dann auch in so einem sterilen Umfeld, in Anführungszeichen sterilen Umfeld, dann auch manchmal leichter. Ähm, was würdest nee. du für die, für die Praxis jemanden mitgehen jetzt? mitgeben, jetzt bin ich im Trainingsalltag, ich habe jeden Tag, ich habe viermal in der Woche Training, ich stehe von meiner Mannschaft, wie, wie soll ich mir reflektieren? Was, hast du da, was würdest du am Trainer mitgeben? Weißt du, soll ich mich jedes Mal filmen? Habe ich jemanden? Mein, mein, soll mein Co-Trainer mir, mir Feedback geben? Wie, wie sieht das aus?
0: Äh, ja, das sind natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist immer mal wieder zum Beispiel ein Video von sich selber angucken ist, äh, eine sehr gute Möglichkeit, weil dann muss man nicht äh, in die eigene Erinnerung gehen. Und äh, danach überlegen, wie war ich nochmal, wo war ich gestanden, was habe ich gesagt. So ein Video gibt einem natürlich ohne Schönheit, ohne ohne rosa Brille die Wahrheit wieder. Und ab und an ist es natürlich sehr wichtig, dass man genau sich auch mal das Video von sich selber anschaut. Eine andere Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, ist natürlich, dass man den Co-Trainer fragt oder auch... Äh, den Captain von der Mannschaft oder vielleicht, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, einen Mentor zum Beispiel, der ab und an mal auch das Training zuguckt und einen ein bisschen observiert und Notizen macht und dann direkt mit einem hinterher drüber spricht und äh, erst einen dann äh, fragt, äh, wie schätzt du die Situation selber ein, was ist dir jetzt aufgefallen, kannst du dich an noch irgendwas Spezielles erinnern und dann einem danach, wenn man selber gesprochen hat, dann auch Feedback gibt und sagt, okay, also ich habe das so und so gesehen und kannst du dich an diese Szene noch erinnern vom Training und so einem auch die Erinnerung dann ein bisschen auffrischt. Was ganz wichtig natürlich ist, ist, dass man auch sehr gut vorher plant was man eben machen möchte im Training, in dieser Trainingseinheit, die vor einem ist, was das Ziel des Trainings ist, der Schwerpunkt des Trainings. Und man kann auch schon ein bisschen hinschreiben, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler so und so umzugehen hat, die Wortwahl so und so sein sollte, der Gesichtsausdruck vielleicht so und so. Das sind so Randnotizen, die kann man sich durchaus auch an den Trainingsplan als Trainer selber neben hinschreiben und dann in der Reflexion nach dem Training eben überlegen. Und äh, nachdenken, äh, habe ich mich daran gehalten oder hat es nicht geklappt und woran lag es, dass es nicht geklappt hat? Ich möchte war, war die Situation nicht da oder äh, hat mich jemand anders so geärgert, dass ich eben auf, aus meinem Konzept rausgekommen bin? Dafür gibt es ja viele verschiedene Gründe.
1: Ja, ich möchte ein paar Sachen nur aufgreifen, äh, greifen, Frauke, weil das ist einfach so, so ein wichtiges Thema und du hast es jetzt ähm, so gut schon mal ähm, ja zusammengefasst. Es ist einfach so, auch sich selber zu reflektieren, ist auch schwer, weil ja in dieser in der Vergangenheit mal der ja jeder Füller Gülden, wie es so schön heißt und ich genau. erinnere mich zurück und denke immer, das war alles okay. Und mhm. eben dann, wie schonungslos ein Video sein kann, wie schonungslos auch ein Mentor sein kann. Ähm, ja. Ich denke auch, wenn man jemanden findet, der einem dann auch auf Augenhöhe begegnet und nicht immer nur Honig ums Maul schmiert, sondern versucht wirklich, jemanden zu helfen, an sich selbst zu arbeiten, das ist gut genau. wert. Ich denke ja, dass das ein, ein großer Punkt ist. Und was ich auch in der Trainerausbildung immer wieder betone, was du jetzt meintest, so Notizen zu machen, wie sprechen mit dem Spieler, auch vorher und nachher, okay, der ist jetzt vielleicht so mehr der der, der Typ, der ein bisschen gestreichelt werden will, der andere vielleicht nicht, ich, das ist auf den genau, ersten Blick ja. viel Arbeit, aber auf dem, in, im Nachhinein erspart man sie unglaublich viel Arbeit und viele Probleme. Und ich denke ja, auch, diese Vorarbeit, richtig. diese Planung ist elementar wichtig. Je besser ich plane, desto mehr Unwägbarkeiten schalte ich aus. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen anhört, wie viel Arbeit ist, im Nachhinein wahrscheinlich weniger und weniger Kopfzerbrechen.
0: Definitiv, weil je besser du dich vorbereitest und je besser du, äh, auch si gewisse Situationen kannst du ja schon äh, im Voraus auch mal so durchspielen im Kopf. Das ist, ist ganz ähnlich, wie sich ein Spieler mental vorbereitet auf gewisse Spielsituationen. So kann sich ein Trainer natürlich auch mental schon vorbereiten. Okay, wenn so und so eine Situation heute im Training auftaucht, dann werde ich mich so und so verhalten. Mit dem und dem Spieler. Und das sind, das kann man sich schon so vorher überlegen, da kann man sich auch schon Worte zurechtlegen zum Beispiel. Und äh, das bedeutet ja nur, dass man als Trainer noch besser wird, wenn man diese Strategien veranwendet und regelmäßig übt und tatsächlich dann auch ausführt. Das fällt einem dann immer leichter und leichter, je öfter man, man das macht. Und man hat auch viel mehr Möglichkeiten, dann äh, schneller auf gewisse Situationen zu reagieren und richtiger zu reagieren.
1: Denkst du, dass in der Trainerausbildung heutzutage es oft so ist, dass solche Dinge noch ein bisschen Stiefmütterchen, äh, stiefmütterlich betrachtet werden und man immer spricht über Technik, Taktik, Technik, Taktik, Technik, Taktik, aber das vielleicht oft das große Ganze ein bisschen aus den Augen verliert?
0: Da gebe ich dir sehr gerne recht. Oder ja, natürlich, also der Meinung bin ich schon auch, dass wir sehr oft leider ein bisschen... Dieses Zwischenmenschliche vergessen oder auch eben dass äh, diese mentale Präparation und diese Selbstreflexion auch vergessen ein bisschen in der Trainerausbildung. Weil äh, es, es leider doch immer so ist, dass äh, wenn man mehrere Trainer auf einem Haufen hat, das Erste, was man gefragt wird, ist, äh, wie spielst du die und die Situation? Was machst du da? Was ist da dein dein Spielplan? Und äh, mach mal schnell hier die... Kreuze und, und die Triangel auf, auf das Board und äh, wie in der Situation und so. Leider noch nicht so der Fall, dass wenn mehrere Trainer auf einmal zusammenkommen, dass das Erste ist, hey, ich habe eine Situation mit einem Spieler, da weiß ich gerade nicht, wie ich mit dem umgehen zu habe. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Könnt ihr mir eine Strategie sagen, wie ich mit dem besser rede, wie ich die Situation verbessern kann? Da sind wir leider noch nicht so richtig.
1: Ja, da kann wieder... <lacht> <lacht> es, ist einfach, es ist einfach, die Wahrheit, weil man dann ganz viel über, über Übungen spricht. Zum Beispiel ist ja so oft Übungen, Übungen, ja. Übungen. Übungen ist genau. in, in einem ja, in, in dem Zeitalter des Internets von Content in keinster Art und Weise irgendwo ein Problem mehr. Also irgendwelche Übungen genau. zu finden, zu vorchecken, hau mich tot, ja, ist kein Problem mehr. Kontext zu finden. Oh, wow. Das ja. ist ein großes Thema, ja. Und
0: stimmt, wenn ja. ich die
1: Mannschaft nicht erreiche, dann kann ich alles über Technik und Taktik wissen, nur sie werden, sie werden mir nicht zuhören. Das ist halt
0: Genau, sie werden nicht zuhören. Und ich denke, es wir, also wird immer wichtiger, einfach auch tatsächlich, weil auch die Spieler können, können jetzt im Internet selber nachgucken, wie soll man da und da spielen, was ist eine gute Taktik und wie ist die Technik für das und das. Aber so, dass, dass ein Spieler oder ein Athlet wirklich äh, die, das Gefühl hat, dass der Trainer nimmt mich ernst, der Trainer sieht mich als Person und der Trainer versteht mich und kann auf mich eingehen. Das ist so viel wichtiger heutzutage. Also ich spreche gern davon, jeder Mensch ist intelligent und jeder Mensch ist mehr als nur, oder oder wenn wir jetzt in der Eishockey-Welt sind, die Spieler sind mehr als nur Spieler, die auf dem Eis den Pack hin und her schieben, sondern das sind Menschen, die haben Gefühle, die haben Probleme außerhalb vom Eis und je besser ein Trainer das versteht und den Spielern helfen kann, desto besser sind dann auch die Spieler auf dem Eis, weil die merken, okay, ich bin mehr wert für den Trainer, ich bin ein voller Mensch und nicht nur ein Spieler auf dem Eis. Der Trainer versteht, ah, der, der ist heute vielleicht nicht so gut drauf oder ist im Moment gerade irgendwie... Irgendwas ist mit dem. Was ist mit dem? Ah, der hat vielleicht Probleme zu Hause oder irgendwas anderes ist passiert und das äh, verhindert den Spieler, eine gute Leistung zu zeigen. Und das hat nichts mit dem mit den physischen Eigenschaften des Spielers zu tun, sondern das ist wirklich was äh, innerliches, was Menschliches, was Mentales, was der Spieler gerade äh, an dem an dem der Spieler gerade knabbert und was der Spieler für sich selber regeln muss, aber wenn der wenn der Trainer das weiß und wenn der Spieler vor allen Dingen das, das weiß, dass, dass da ein Vertrauensverhältnis besteht, dann kann ein Spieler auch ganz offen darüber mit dem Trainer reden. Und, und dann gibt vielleicht der Trainer hat vielleicht sogar Idee, wie man mit der Situation zu Hause oder woanders besser umgehen kann.
1: Dann kommt natürlich immer wieder die, die Frage, Frauke, ist das eine Generation, Generationenfrage? Weil es kommt oft, ich bin ein bisschen der Meinung, dass das schon immer so war, dass das wichtig ist. Und wenn man das immer schon gut gemacht hat, dann hat man Erfolge erzielt. Aber ist jetzt diese Millennials und dann Generation Z etc., ist das wieder ein Unterschied? Hast du dich da beschäftigt mit der Literatur etc.? Also,
0: also wenn man so in der Literatur liest, dann... Ist das schon scheinbar so? Oder sind sehr viele in der Literatur der Meinung, dass äh, eben Millennials und Z und was nicht noch alles für Generationen y, schon anders, A, A, X und Y <lacht> und, und, und y, 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 X, X. Alle, alle Generationen nach uns ja. eben doch ein bisschen anders ticken und ähm, und denen vielleicht auch andere Sachen einfach wichtiger sind. Und ich denke, was Großes hat natürlich schon auch äh, so Social Media und so ja damit zu tun, weil man erfährt viel mehr, manche Leute teilen sehr viel mehr, manche teilen nicht so viel äh, in den verschiedenen Plattformen von sich, mit sich. Man kriegt sehr viel schneller auch Rückmeldungen von anderen. Ähm, es wird viel direkter, Leute geben ihre Meinung, zumindest mal auf sozialen Medien, eher preis als jetzt vielleicht äh, direkt ins Gesicht. Und ich denke, das sind einfach auch Sachen, das müssen auch Trainer verstehen, die vielleicht auch noch aus einer anderen Generation sind. Dass da natürlich auch sehr viel Druck entstehen kann oder man da auch sehr viel negatives Feedback bekommen kann als Person. Und das aber natürlich auch darauf dann einen Einfluss hat, wie ich mich als Spieler selbst sehe. Wie sehen mich andere? Man möchte gefallen es ist sehr schwer, auch mit, mit negativen Rückmeldungen von anderen Leuten, vor allen Dingen von Leuten, die man nicht kennt, umzugehen. Weil auf einmal jeder seine Meinung preisgeben kann und alle anderen Leute können sie lesen. Und ich denke, das ist schon was, da muss man einfach als Trainer heutzutage verstehen, dass man ein tiefes Vertrauen in der Mannschaft aufbauen muss, dass da so ein, ein Umfeld herrscht, wo Spieler sich sicher fühlen können, weil halt das Außenumfeld äh, eher nicht so viel Sicherheit gibt.
1: Ich glaube, ja, also jetzt haben wir diesen, diesen Punkt, der einfach unheimlich wichtig ist, den haben wir jetzt so behandelt und dann ist ja dein nächstes, dein ah, großes Thema von dir ist ja diese Langzeitentwicklung, Spieler, ähm, polysportive Ausbildung etc. pp. Genau. Ähm, dann erzähl mal.
0: Also gut, also das ist auch eines, also das vorherige Thema, dass, darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben, nur jetzt um das mal ein äh, bisschen hier auch noch äh, populär zu machen und äh, die Nachricht rauszubekommen, die ist auch demnächst erhältlich, frei erhältlich über die IHF. Und das Ganze heißt Coach Development Framework, also eine, eine philosophische Herangehensweise an die Qualitäten, die ein qualitäts-, ein guter Trainer haben sollte. Die ich auch und schon lesen eben, durfte,
1: natürlich. Also von dem, ja.
0: Genau, du hast die schon gelesen, aber noch nicht in der allerletzten überarbeiteten Verfassung und auch noch nicht in äh, dem tollen Layout, in ja, dem es dann demnächst wow. <lacht> zu bekommen ist. <lacht> und äh, ja, da, du hast es schon angesprochen, was anderes, was mir nah am Herzen liegt, ist natürlich... Äh, die Langzeitausbildung der Spieler auf Englisch Long-Term Athlete or Player Development. Und das ist auch ein IHF-Projekt, was auch innerhalb der nächsten zwei Monate endlich online sein wird, für alle Welt äh, zum äh, Lesen, Stöbern, Informationen finden, sich selbst ähm, weiter ausbilden und einfach mal, um neue Ideen zu bekommen. Das heißt Player Development Guide und das ist tatsächlich eine Plattform, die ist nicht nur für die Trainer und nicht nur für die Spieler, die ist für die alle anderen, die in den Verein, Vereinen, in den Verbänden arbeiten innerhalb vom Eishockey und auch für die Eltern. Also wir haben wirklich, das war auch sehr wichtig für mich, dass wir Materialien Erstellen, die für die Eltern sind, damit auch wirklich die Eltern das Prinzip von dieser Langzeitentwicklung verstehen. Weil manchmal hat man so das Gefühl, dass äh, viele Eltern der Meinung sind, äh, mein Kind wird professioneller Hockeyspieler schon mit zwölf Jahren. und
1: Oder noch früher. Äh,
0: oder noch früher, genau. Und äh, ich denke einfach, wir dürfen nicht vergessen, dass Eishockey ist äh, ein Sport, der, der ist äh, auf Englisch äh, Late Specialization Sport, also ein Sport, in dem man sich eigentlich erst sehr spät spezialisiert. Und äh, die Grundlagen, um wirklich richtig gut im Eishockey zu werden, liegen eigentlich darin, dass man als Kind und als Heranwachsende viele verschiedene Sportarten macht und viele verschiedene Erfahrungen sammelt in verschiedenen Sportarten, in verschiedenen... Umgebungen, sei es auf dem Schnee, sei es im Wasser, in der Luft, auf dem Boden, Gymnastik, Parkour von mir aus, super, Skateboarding,
1: Turnen, solche Dinge. alles
0: Mögliche, einfach nur damit äh, sich der Körper so gut wie möglich äh, entwickelt und die Koordination aufgebaut wird äh, zwischen den Händen und den Beinen, den Augen, den Händen, den Augen und den Beinen, äh, links und rechts und über Kreuz und äh, alles. Und dann erst später, so mit 13, 14, 15, äh, vielleicht die Anzahl der Sportarten so langsam abnimmt und dann so ab 15 man sagt, okay, jetzt vielleicht, nur eine Sportart. Und im Sommer vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil es tut ja auch gut, wenn man mal was anderes sieht als nur die Eishalle von innen das ganze Jahr über. Und das ist eben meiner Meinung nach wichtig, dass viele Eltern das endlich verstehen, dass je, je mehr mein Kind macht, desto besser ist das für mein Kind. Und es gibt zum Glück so viele Beispiele innerhalb von der NHL, von der DL, von äh, in, den, in Schweden, in Finnland, in der Schweiz so viele sehr gute Hockeyspieler, die das tatsächlich selbst gemacht haben, die ganz viele unterschiedliche Sportarten gespielt haben, als sie noch jünger waren, oder auch sehr spät erst zum Eishockey selbst gekommen sind. Und das sind genau die, die eben, die, die ich dann gerne sage, und genau das ist die Norm, das ist das Normale. Dass jemand mit acht, also mit drei angefangen hat Eishockey zu spielen und nur Eishockey gespielt hat sein ganzes Leben und dann mit 22 in der NHL kommt, das sind Ausnahmen. Und die Breitband Breit, das Breitband der Bevölkerung sind normale Leute, keine Ausnahmen. Geht, alles Gut. in
1: Ordnung. Ähm, Frage, ich möchte jetzt kurz an, an den Anwalt des Teufels spielen oder das Ganze konkretisieren. Also grundsätzlich bin ich tausend Prozent bei dir, ich bin ein Riesenfreund des politisch-sportiven Ansatzes. Ich glaube, man muss nur ein bisschen relativieren, ähm, wie so ein polisportiver Ansatz auch aussehen kann. Äh, und auch natürlich das Gesamtkonstrukt einer einer Gesellschaft sehen. Wenn ich jetzt in, in Deutschland bin und ich bin jetzt 14 Jahre alt und gehe aufs Gymnasium, äh, muss vielleicht noch ein, zwei Nachhilfestunden nehmen, ähm, gehe dann viermal ins Training im Eishockey, habe dann am Wochenende Spiel, dann wird es natürlich schwer, auch noch eine andere organisierte organisierte Sport zu betreiben. Und ich, ich denke, dass das oft ein Missverständnis ist, dass man auch Generell, wenn man sich außerhalb diesen, eines, eines Clubsportortes bewegt, sich trotzdem natürlich polysportiv ausbildet, oder würdest du mal da widersprechen?
0: Natürlich. Nein, das ist genau das. Das muss kein organisierter Sport sein. Das reicht, wenn ich sage, okay, ich spiele in den Pausen oder nach der Schule mit noch Freunden, ich kick den Ball ein bisschen auf dem Bolzplatz rum oder ich spiele ein bisschen Basketball oder so. Das muss nichts Organisiertes sein. Das heißt auch nicht, dass das noch mal viermal die Woche stattfinden muss, sondern einfach so ein bisschen äh, noch nebenher. Oder auch zum Beispiel eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass dann der Verein sagt oder die Mannschaft, okay, wir haben Trockentraining und zweimal die Woche ist mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde unseres Trockentrainings eine andere Sportart. Und dann kann das schon im Verein, im Eishockeyverein, schon polysportiv stattfinden genau dann, das, und, und
1: das, ist das Trockentraining,
0: das bietet so viele Möglichkeiten, das müssen nicht nur äh, Ausfallschritte sein, die man macht oder Rumpfstabilitätsübungen, sondern man kann auch durchaus sagen, okay, dann spielt man einfach mal eine andere Sportart oder man nimmt eben, okay, die, die, äh, die Saison ist vorbei. Und dann machen wir jetzt mal vier Wochen einfach nur andere Sportarten, bevor wir wieder anfangen, uns auf Sommertraining im Eishockey vorzubereiten. Das geht ja nicht darum, dass du das dann auch viermal die Woche machen musst und eine Stunde jedes Mal oder anderthalb Stunden, sondern es geht nur darum, dass es eben neben dem Eishockey noch was anderes gibt.
1: Ganz genau. Und das das verstehen oft Eltern dann auch manchmal falsch und denken, uh, wie soll ich das nochmal machen, nochmal in einen anderen Club zu gehen, aber das ist nicht die Aussage, die wir treffen, sondern Nein. wir sagen, ihr müsst euch polisportiv kann ganz, ganz vieles sein und das kann auch ganz klar der Eishockeyclub leisten, ja, im Sommertraining. Genau. Wie, genau wie du sagst. Und dann muss ich halt sagen, okay, jetzt ist nicht ähm, auch Basketball spielen, lernt mir taktisches Verständnis, Anbieten, Dreiecke bilden etc. pp. Alles genau. gut. Und wenn ich auch einfach nur mal spiele und und gymnastische Übungen mache etc. pp. Das ist polisportive Ausbildung, ja. Und, genau, und das damit. kann eben auch der Eishockey-Club leisten. Da muss man auch nicht unbedingt in in nochmal zum zum Judo nochmal extra gehen. Obwohl das natürlich, wenn sie Jünger sind, meiner Meinung nach ein großes Thema sind. Ja, also also sehr viel helfen würde. Aber das, ich glaube, wir haben jetzt beide jetzt auch die Angst ein bisschen genommen, dass Polysportiv immer heißt, man muss das organisiert im Club sein und diese Zusatzbelastung ist immens. Aber nein, das kann der Eishockey-Club auch leisten und muss er leisten. Das kann Meinung der noch. eishockey
0: ja. Definitiv. Also ich kann nur erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war vier Jahre lang mit der gleichen jungen Mannschaft zusammen in Lachti in Finnland und habe äh, da ausgeholfen, eben Rumpstabby, Konditionstraining, Mobilitätstraining und die haben, da hat der Trainer, der Cheftrainer hat gesagt, okay und einmal die Woche das Trockentraining machen wir Judo und die sind einmal die Woche im Trockentraining ins Judo gegangen und danach erst in die Eishalle, weil der auch gesagt hat, Sport, polysportiv Judo ist sehr wichtig, Zweikampf lernt man da, Körperbeherrschung, man lernt auch den anderen zu respektieren, weil im Judo die Regeln mit Respekt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, sind sehr geregelt und es tut einfach diesen jungen Spielern gut. Die waren damals 13, 14 Jahre alt und einmal die Woche Judo. Das hat denen sehr gut getan. Und da hat man dann schon das Polysportive dabei.
1: Genau, ganz genau. Das, ja, genau. das ist ein extrem wichtiger Punkt in dem Bereich, ja, dass man, wie man das machen kann oder ob das Zeit ist, Boxen etc. pp. Ja. Genau. Um, wie, 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 das ist vielleicht auch noch ganz interessant, auch für die, für die Zuhörer dann, wie... Entsteht so ein Coach Development Framework? Wie passiert so ein Player Development oder Longtime Player Development Guide? Wie entsteht der? Wie, wie macht ihr das? Weil ja, auch mit der IHF zusammen. Wie entsteht sowas?
0: Also mit der IHF zusammen, das passiert so, dass wir mit dem Development Manager, dem Akku Nierminen von der IHF, äh, mit dem habe ich sehr viel Kontakt. Und äh, dann sind natürlich die unterschiedlichen Komitees da hinten dran. Das, äh, Youth- and Junior-Development-Committee und das Coaching-Committee. Und äh, innerhalb dieses, dieser Committees wird dann eben besprochen, ähm, dass man vielleicht Material haben sollte als IHF, weil man als IHF eben äh, Richtung weisen sollte für die Verbände für, in den unterschiedlichen Ländern. Und weil viele Verbände haben eben nicht die Möglichkeit, selber Materialien zu erstellen, weil einfach aus Personalmangel und auch aus äh, Geldmangel und äh, dann ist es eben auch die IHF äh, da, Unterstützung zu leisten, eben durch äh, das Fertigstellen und das Bereitstellen von Lehrmaterialien und äh, Informationsmaterialien und äh, dann haben Akko und ich ein Telefongespräch, wo mir, er mir dann solche Sachen erklärt und dann sage ich, okay, das klingt sehr gut, das ist definitiv ein Projekt, was wir gerne hier in Vieromagie machen würden, wir haben mit meinen Kollegen die Expertise hier und wir kennen natürlich durch die äh, langjährige Kooperation mit der IHF und auch mit den Committees noch viele andere Experten, die wir dann auch gerne mal zur Rate ziehen. Und dann stellen wir einen Projektplan auf und dann äh, das Erste ist normalerweise sozusagen das Benchmarking, wo ich dann anfange eben zu gucken, was gibt es denn schon in anderen Ländern zum Beispiel, natürlich viel auf Englisch, weil das ist einfach, für mich zu lesen und zu verstehen, aber auch auf Deutsch, gucke ich immer wieder nach Materialien von den unterschiedlichsten Verbänden, von den unterschiedlichen olympischen Komitees und so weiter und gucke einfach, was gibt es denn schon, was sind die äh, letzten Publikationen, die veröffentlicht worden sind von den unterschiedlichen Experten eben im Bereich der Trainerausbildung, was ist da wichtig, äh, wo in welche Richtung geht es heutzutage dann äh, arbeiten wir auch äh, sehr eng mit dem ICCE zusammen, dem International äh, Council for Coaching Excellence. Die sagen auch immer wieder, die haben ihre äh, Trainerseminare äh, seminare im, alle zwei, drei Jahre und da wird dann geguckt, okay, wer spricht da, wer ist da Experte, was hat der wieder publiziert was für Ideen kann ich von da bekommen und dann wird eben, dann stelle ich äh, unterschiedliche Materialien zusammen von wegen äh, dieses Land oder äh, diese Publikation sagt das und das und ach ja, guck mal hier, die Publikation sagt das Gleiche in ein bisschen anderen Worten, also muss da was dran sein und äh, dann fange ich eben an zu schreiben und mit Referenzen und wie man das eben so wissenschaftlich richtig macht.
1: Dann frage ich auch nur eine letzte Frage jetzt, und die wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern, weil da werden wir uns gegenseitig mal die Bälle zuspielen. Ich frage ja immer, normalerweise frage ich immer, wie sieht ISOC in zehn Jahren aus? Und ich möchte dich jetzt fragen, wie sieht deiner Meinung nach eine, eine Trainerausbildung in zehn Jahren aus? Oder wie sollte sie aussehen? Wie sollte eine Trainerausbildung in zehn Jahren aussehen?
0: Eine Trainerausbildung in zehn Jahren. Uh, das ist äh, eine sehr gute Frage und das ist auch genau mein nächstes Projekt, weil ich jetzt nämlich dann anfange, nicht nur eben dieses äh, Philosophische zu schreiben, äh, diese Qualitäten sollte ein Trainer haben, sondern mein nächstes Projekt tatsächlich ist, äh, für die IHF ein, äh, eine Blaupause zu erstellen, äh, wie die IHF gerne äh, den Verbänden sagen würde, und äh, so kann man eine Trainerausbildung zusammenstellen. Die besteht aus äh, diesen Komponenten über die und die Themen. Und äh, wenn ihr das so bei euch anpassen wollt, auch mit natürlich ministeriellen Vorgaben, die in den jeweiligen Ländern bestehen, dann äh, könnt ihr unsere Blaupause benutzen und unsere Materialien, um eure Trainer auszubilden. Und ich denke, äh, also meiner Meinung nach, das ist äh, vielleicht auch äh, so, oder das ist definitiv ein bisschen angelegt an äh, Studium, zum Beispiel an Universität für Angewandte Wissenschaften, dass ich ganz gerne Sachen in Modulen hätte. Oder ich bin der Meinung, das äh, gibt mehr F Flexibilität. Dass, äh, dass eben die Trainerausbildung eher in kürzeren Modulen oder dass die, die Trainerausbildung aus Modulen besteht, die mehr oder weniger fast beliebig zusammengesetzt werden können. Aber natürlich so ein paar Grundmodule müssen gemacht werden. Aber dann gibt es so Vertiefungsmodule dazu, die optionell sind. Je nachdem auch, wo ich als Trainer arbeite und mit wem ich als Trainer arbeite. Weil natürlich das Wissen von einem Trainer, der mit zum Beispiel Spielern innerhalb von U10 oder U12 arbeitet, ist schon etwas anders als ein Trainer, der nur mit äh, U20, also U18, zwischen 18- und 20-Jährigen zu tun hat. Egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Und ich denke, da muss man so ein bisschen auch drauf eingehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, äh, dass wir sehr viel mehr auch darauf achten und das einbeziehen, was ist denn die, die Vorkenntnis oder der, der Stand der Vorkenntnisse des Trainers. Dass das auch äh, durch äh, am besten äh, Observation im angewandten Bereich eben auch äh, evaluiert wird. Dass wir nicht immer sagen, okay, nein, ihr müsst von ganz unten wieder anfangen, weil wir sind der Meinung, ihr wisst gar nichts, sondern dass man wirklich rausfindet, was weiß denn der Trainer schon? Weil ich glaube, das ist äh, heutzutage, Leute haben immer weniger Zeit. Und äh, viele sagen dann einfach, ach nee, also so eine ganze Trainerausbildung, das ist mir zu viel und zu anstrengend, das schaffe ich zeitlich nicht und eigentlich weiß ich ja auch schon Sachen, aber das scheint die nicht zu interessieren, die diese Trainerausbildung anbieten. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr drauf eingehen, dass eben das Vorwissen anerkannt wird dass diese Module kürzer sind, dass man die an beliebigen Wochenenden oder auch am Abend mal machen kann, dass auch sehr viel mehr online stattfindet, wo ich selber Sachen erfüllen kann und äh, einreichen kann. Da kann man auch Hausarbeiten draus machen, da kann man auch mal sagen, ihr müsst das und das schreiben und reflektieren oder mal ein Video einsenden zum Beispiel. Es gibt ja heutzutage so viele unterschiedliche Möglichkeiten und so viele verschiedene, das heißt auf Englisch Learning Management Systems, wo man eben auch Kurse online aufbauen kann, dass man sagen kann, okay, ihr könnt dann lernen und dann was für eure Trainerausbildung machen, wenn es euch gut passt und ihr müsst nicht immer für zehn Tage irgendwo hinkommen, dann, dann muss man dann wieder Urlaub für nehmen, das fällt vielen Volontärtrainern schwer, extra nochmal Urlaub für die Trainerausbildung zu nehmen und deswegen, also ich glaube, das sind so Komponenten, äh, die find, werden jetzt immer mehr und mehr beachtet in den Trainerausbildungen, dass das flexibler gestaltet wird und ich glaube, da gehen wir so innerhalb der nächsten zehn Jahre hin. Ich denke auch, dass
1: dieses, ähm, dieses Reagieren auf die Lebenswirklichkeiten der Trainer unheimlich wichtig ist. Den Trainern muss aber dann trotzdem immer klar sein, weil ich bei uns, wir arbeiten ja mit Blended Learning in der, in der Trainerausbildung, dass es einfach ist, ähm, einfacher für sie ist, ähm, Kurse zu besuchen, weil sie müssen nicht fahren etc., aber dass es nicht leicht ist, das Ganze, weil die denken dann immer, dass dann, also super, Blended Learning, kann ich machen, wann ich möchte, aber ich muss trotzdem machen. Und das ist auch immer noch ein großes, großes Thema, diese Selbstorganisation eines Trainers, die ich ja persönlich auch, auch schulen will, dass, das oft, dass die Trainer oft denken, das ist einfacher, als es in Wirklichkeit ist. Also das muss man schon auch sagen, bei diesen ganzen Planet-Learning-Sachen etc. pp., dass das viel das, Aufwand ist, ja auch auch für die Trainer und natürlich auch für die Lehrenden, Ja, das ist nämlich auch immer so, man glaubt dann immer, oh, ich mache dann einmal so einen Online-Kurs und dann ist alles gut, nein, aber da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter, für die Trainer und auch, also die werdenden Trainer und natürlich auch für die Ausbildner.
0: Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist äh, fast mehr Arbeit, als zu sagen, ja. kommt für vier Tage hierher und ich mache von morgens bis abends äh, Frontalunterricht. Juck. Natürlich, das ist viel anstrengender, die Sachen so vorzubereiten äh, für Blended Learning, Online Learning, äh, dass sie ansprechbar sind und dass sie auch funktionieren und dass dann tatsächlich auch das äh, dann hinten rauskommt, was man sich äh, vorgestellt hat. Auf jeden Fall und, und Selbstorganisation und Zeit finden und das tatsächlich auch einplanen in seinen Wochenrhythmus, in seinen Monatsrhythmus, das äh, gehört definitiv dazu. Aber da komme ich dann gerne nochmal an, äh, an den Anfang von unserem Gespräch zurück. Das sind eben Qualitäten, die braucht ein Trainer auch. Das, äh, das ist dieses äh, die Selbstreflexion auch. Und das bedeutet auch, äh, selbst zu reflektieren kann ich das denn überhaupt machen? Habe ich die Fähigkeit, mein Leben so zu planen, meine Zeit, dass ich diese Trainerausbildung Blended Learning Online-Module tatsächlich in meinen Wochenplan reinbekomme? Und ich denke, das ist eine Qualität, die kann man lernen, wenn es einem wichtig ist. Und normalerweise sind die Trainer ja dann trotzdem also so begeistert und wollen das tatsächlich machen, dass sie dann da Zeit für finden und das auch verstehen, dass das eingeplant werden muss in den Tagesplan und in den Wochenplan, den sie für sich selber haben. So wie sie das Training planen, müssen sie auch ihr eigenes Lernen planen.
1: Absolut. Und wie gesagt, der, der Erfolg ist auf alle Fälle da. Man sieht es auch genau, wie du meintest oder sagtest, dass es, die wollen das auch, auch zum Beispiel diese ganzen, Leerproben etc., das machen wir jetzt nicht mehr irgendwo vor Ort bei im, im, im Stützpunkt, sondern eben sie machen das zu Hause mit ihrer Mannschaft und senden die Videos ein, 21. Jahrhundert, here we come, ja. das funktioniert ja alles heutzutage, genau. und dann kann man es einfach komplett und besser bewerten, ja. und es ist ein Haufen Aufwand für die Trainer, keine Frage, aber sie werden, schlussendlich werden sie bessere Trainer, und das merkt jeder, und das bestätigt auch jeder, und ähm, ja, also diese, diese, genau. dieses 21. Jahrhundert und, und die Lebenswirklichkeiten äh, anerkennen, ganz wichtige wichtiger Punkt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, du hast ganz richtig gesagt, die werden bessere Trainer, weil sie eben die Aufgaben mit ihrer eigenen Mannschaft machen, mit den eigenen Spielern in ihrem eigenen Umfeld. Und das entspricht ja der Wirklichkeit. Viel besser als viele Übungen auf dem Stützpunkt zu machen, was der Wirklichkeit entzogen ist, wo du teilweise eine Mannschaft bekommst, die hast du noch nie gesehen, und auf einmal sollst du eine Aufgabe mit denen machen, wo eigentlich sehr viel Vertrauen auch wichtig ist für und es ist sehr schwierig. Oder du musst mit den anderen Trainern oder du musst eben diese Aufgaben mittels der anderen Trainer machen. Und, und dann fun fungieren die Trainer als Spieler auf einmal, das ist natürlich auch nicht richtig, weil verhalten die sich dann tatsächlich genau. wie Spieler und so weiter. Deswegen also definitiv, äh, je näher das äh, an, an der eigenen Situation ist, desto besser, weil da hast du wirklich dann, dann äh, zeigst du, okay, ich habe die und diese Aufgaben bei mir im Verein. Ich muss das und das mit meinen Spielern machen. Ich habe die und die Situationen, ich habe die und die Schwierigkeiten auch, und bin in der und der Situation so damit umgegangen, das war meine Angehensweise, gibt vielleicht noch eine andere. Und da kriegt man dann eben Feedback oder auch so ein Mentor, der eben ab und an mal dabei steht und einem dann direkt hilft und sagt, hey, äh, vielleicht so und so das nächste Mal. Hier kannst du noch das und das bedenken. Und das ist natürlich viel besser. Und man lernt selber als Mensch und als Trainer viel mehr da in diesen Situationen als von diesen äh, Theatersimulationen
1: auf dem Stützpunkt. Ja, Frauke, das glaube ich war ein gutes Sch ähm, Schlusswort mit diesen Theatersimulationen. Ja? Dann <lacht> danke Frauke, danke für deine Zeit, danke für den, den Einblick äh, nach viro etc. Und ich hoffe, wir hören uns bald Sehr wieder gerne. und sehen uns bald wieder. Ciao, Frauke.
0: Das hoffe ich doch auch. Tschüss. Ciao.
1: Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da es dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt. I'm you